Sveiki visi krepšinio podcastas Urbonusas ir jo vėdėjas Donatas Urbonas. Pakankamai specialus podcastas, specialus tuo, kad sėdžiu vienas čia 15 min studijoje ir visam ofise beveik nėra žmonių, kadangi ir Lietuvą dabar gyvena panašiom nuotaikom. Dar ne karantinas paskelbtas šalyje, bet laikomės visi labai kruopšiai rekomendacijų. Užsidaro namuose, stengiamės neit į ofisą, jeigu tam yra galimybė, todėl ir dabar bus toks podcastas, bet smagu nutiesti tiltą į šalį, kurią dabar bus labai sudėtinga patekti ir iš kurios bus sudėtinga grįžti. Noriu pristatyti šiame podcaste jums Italijoje rungtyniavinti lietuvį, taip pat kolega, kuris jums turbūt labai neblogai jau pažįstamas iš savo analizų ir tekstų po Žalgirio Vilniaus ryto Lietuvos rinktinės rungtynių. Tai yra Augustas Šuliauskas, sveikas gyvas Augustai. Sveikas, Donatai. Augustas dabar galvoju, yra toksai savotiškas žmogus iš ateities, nes jis irgi perėjo tą pradžią, aš atsimenu prieš tris savaitės, dar Twitter'e labai eip rešėdamas mėgoti, sekmadinio vakarą, skanavau tas naujienas, kad iš padžių Italijoje buvo vienas, antras atvejais, ketvirtas, per savaitgalį jų atsirado virš šimto. Ir dabar Italija yra, na, Europos koronaviruso žydinys. Šią akimirką, kai šnekam, mes kovo 13, 5 ryta, Italija užfiksuota virš 15 tūkstančių koronaviruso atveju, mirčių skaičiuojama virš tūkstančio ir galvoju, šitas pokalbis su Augustu galbūt padės mm, apšviesti žmonės iš tos pusės, kas gali laukti ateityje, kokios pasiekmės gali laukti, jeigu mes būsim pakankamai neropestingi šio klausimu. Bet Augustai norėjau tavim pradėti pokalbį nuo to, kad šalyje Italijoje yra karantinas. Tai gal gali papasakoti iš savo patirties, ką, ką reiškia karantinas, koks yra gyvenimas prie karantino? Tai gyvenimas prie karantino yra toks, kad visi yra sukausti namuose, veikia tik tais maisto prekių parduotuvės, vaistinės, į lauką galima išeiti tik tuo tikslu ir jeigu važiuoja į darbą, darbo reikalais, Visą laiką reikia turėti su savim tokį kaip lapelį, sertifikatą, kurį turi pats pasirašyti, kur važiuoji, kur gyveni, kokiais tikslais išeini į lauką ir tave bet kurio momentu gali sustabdyti policija. Ir be to lapelio jie gali tau skirti labai labai didelės baudas arba net į raštinę nuvežti. Ir tai visi praktiškai dirba iš namų, kurie turi tokią galimybę, veikia labai nedaug įmonių. Ir tiesiog visi sėdi namuose jau nuo, nuo pirmadienio ir la, laukiam, kol pasibaigs karantinas. O tas sertifikatas, ką jis keičia, ko, kokiam atveju jis yra paruoštas? Jis yra paruoštas visiems atvejams. Jis yra paruoštas atvejams, kurie žmonės dar dirba ir turi pervažiuoti iš vieno miesto į kitą. Ir tiesiog, jeigu nori išeiti išeit, išeit lauką, yra nedraudžiama, bet visi rekomenduoja likti namuose ir tas sertifikatas kaip yra tavo garantija, kad tu išvengsi baudos, nes girdėjau tokių atvejų, kad žmonės, kurie nori pervažiuoti iš vieno miesto į kitą, grįžti savo namus, tai, tai yra nedraudžiama, bet tu turi turėti tą sertifikatą. Ir buvo atveju, kad žmonės išvengia, tarkim, valandos kelias, bet jie išvengia to patikrinimo, bet žmonės, kurie važiuoja penkias ar dešimt minučių į darbą į kitą miestą, 
būna sustabdomi ir jie turi turėti tą lapelį, nes tik taip gali pravažiuoti į kitą vietą. Ir girdėjau atveju, kai žmonės tiesiog neturėjo, policininkai nepatikėjo jų priežastimi ir buvo sustabdyti ir turėjo apsisukti ir grįžti į namus. Mhm. O pavyzdžiui, tu, jeigu norėtum pervažiuoti į kitą miestą, nuvažiuoti iki Milano, pasižiūrėti katedrų, galėtum dabar tą padaryti? Ne, negalėčiau. Vienintelis, vienintelis būdas keliauti yra, jeigu tu važiuoji namo po savo, po savo šeimą arba, arba važiuoji darbą. Kitais atvejais griežtai yra tikrinama ir, ir, ir kelioniniais tikslais ar dar kokiais kitais niekaip nepraleistų į vieną. Aš tai klausytojom dar priminsiu, kad Augustas Šuliauskas rungtyniauja specijos komandoj, lietuviškai taip tarėsi, La Specija, ir taip, tai yra taip. maždaug 3 valandos kelio automobilių nuo Milano, tai yra Ligurijos regionas, ne, ne Lombardijos, kuriame buvo užfiksuotas tas didžiausias protrakis. O kokia dabar be, be situacija tavo regione, kuris nu, palyginus vis tiek Italijos, šiaurė nėra taip toli nuo Židinio? Jo, regionas mūsų ribojasi su Lombardija, tai nėra, nėra labai smagu, bet pas mūsų, man atrodo, yra užfiksuota apie 250 atvejų. Ir mūsų mieste, kuriam aš gyvenu, yra 16 atvejų užfiksuota. Gal ne tiek mieste, kiek mūsų toj provincijoj visoj. Tai, nu, panašiai, panašiai kaip Vilniuje, gal kažkiek sakyčiau, trys atvejų Lietuvoj, bet žmonės tikrai tik dabar suprato, kokio rimtumo situacija yra ir Prieš tai, prieš tai visi tęsia savo gyvenimą pirmasis visai tas normaliai. Nes mhm, aš atsinu, buvo tokie, galima sakyti, trys laikotarpiai Italijai, tos pirmosios mhm. dienos, šiokia tokia panikėlė po pirmųjų dešimčių ir šimtų atvejų, bet po to man tai pasirodė ir, ir mes irgi daug bendravom, kad buvo toks atoslūgis, kad nu, maždaug jis čia kažkur vaikšto plinta, bet žmonės vis tiek daug maž išeina į lauką, ar nors yra draudimai vaikšto gatvėse, eina į restoranus ir staiga Vyko tas progimas, kai mes pradėjom skaičiuoti tūkstančiais per, per, per parą ir mirčių skaičiai, augo didžiuliai skaičiais. K- kas įvyko ar kaip at, viskas atrodė, gal galėtum papasakot nuo pradžių tą, tą bangavimo pradžią? Tai pradžiai, kai viskas tik tik prasidėjo tuose šiaurinės regionuose ir, ir raudinąją zoną buvo paskelbti tik dešimt gal miestų mažesnių. Tai pas mus visi toliau gyveno, kaip gyveno, vienintelis pasivytimas buvo, kad šlavė parduotuvės, nežinau, dvi, tris dienas buvo toks mini šokas ir visi krovėsi vežmėlius, pilnus, nu atrodė, kad tokia mini pasaulio, mini pasaulio pabaigį ruošėsi. Tada pas mus, rado, pas mus mieste rado vieną atvejį ir kažkaip po kelių dienų Kai, kai nebėrado daugiau jokių naujų atvejų, visi, visi pradėjo gyventi taip, kaip gyveno į kitų apsipirkimų. Tai pilnos kavinės, pilni restoranai, žmonės, mieste važinėja, gyvenimas tęsiasi, kaip viskas, viskas, lyg nieko nebūtų to viruso. Ir viskas sustojo tik šį savaitgalį, kai sekmadienį paskelbė, kad visa Italija bus karant, karantino zona. Ir kai pradėjo kilti naujų atvejų skaičius po 2000 per dieną, žmonės pagalvojo, kad gal čia ir nejuokas, nes prieš tai tai buvo tiek, tiek socialiniuose tinkluose, tiek visur kitur žmonės taip pusiau jokais priėmė visą tą viruso reikalą ir 
buvo tokių, kurie ten prastai jo kaudavo, arba kurie sakydavo, ai, tai čia tik tai senus žmonės labiau paveikstas reikalas ir, ir nesupratų, kad jie ir, yra tas ypatingai jauni žmonės, kai yra labai svarbus, kad sustabdytų viruso aplytimą, nes jie gal, ne, jie gal nelabai jaučia tų visų pasiekmių viruso, bet jie yra tie, kurie pernešo virusą tiems seniems žmonėms. Tai vat, labai trūko iš jaunų žmonių to tokio supratingumo ir labai tas abejingumas pasijautė iš, iš ypatingai jaunų žmonių. O kaip Italijoje aiškina tą sprogimą? Ką, ką valdžia sako, ko, kokios priežastis lėmė, kad jie skaičiai pradėjo tūkstančiai saukti per vieną parą? A, tai Italijos valdžia gal labiau sveikatos institutas vis labiau linksta prie tos teorijos, kad virusas cirkuliuoja ne, ne nuo vasario mėnesio Italijai, o nuo, nuo žymi anksčiau. Jie net sako, kad gal net nuo grodžio mėnesio. Ir, ir aš manau, kad, jie, kad tai labai gali prisidėti prie to skaičiaus tokio išaugusio, nes daug žmonių net neučia simptomų jokių viruso, bet jie yra prie tų priskaičiuotų naujų atvejų, kadangi Italai daro labai labai daug tyrimų. Ir manau, kad tai viena iš priežasčių, kodėl tiek, tiek naujų atvejų, nes Italai tikrai labai kruopščiai daro tos tyrimus, atrenka visus žmonės, kurie turėjo kontaktą su žmonėmis, kurie yra pozityvus ir pradėjo kilti labai po, to, po tų visų tyrimų tas skaičius. Dar vienas dalykas, tai manau, kad dėl to žmonės, kad labai keliauja. Tai tiek turistai, labai labai daug į Italijoje, net, net ir šio, šio momentu, tiek pati žmonės pirmas keletas savaičių labai neatsakingai pasižiūrėjo į šitą dalyką ir, ir tiesiog gyveno taip, kaip prieš tai gyveno. Ir manau, kad tai, tai lėmė tą tokį sprogimą skaičiaus naujų atveju. Bet tai, tai nėra kažkokia samokslo teorija, tai patys sveikatos ten ministerijui žmonės jau bando kalbėti, kad galbūt tas virusas Italijoje buvo anksčiau? Jo, skaičiau, Republika yra vienas iš didžiausių leidinių Italijai ir sveikatos institutas atliko labai daug tyrimų ir jie sako, kad yra labai, labai tikėtina tokia versija, kadangi tas virusas jo atvainos yra Ne, ne tokios pačios kaip Kinijai, bent jau jie taip sako. Ir jie linksta prie teorijos tos, ne, ne tik sveikatos institutas, bet ir daktarai, su kuriais pakalbu čianais, jie, jie linksta prie tos teorijos, kad gali būti, kad čia jisai virusas jau seniau yra atsiradęs. O yra teorija, kaip iš viso jis galėjo prasidėti Italijoje? Tokios informacijos ne, neturiu. Bet kaip supratau, tas pirmasis pacientas, arba nulinis pacientas, kurio jie taip ilgai nerado, Jie galiausiai rado ir tai buvo žmogus atvykęs iš Vokietijos, kuris lankėsi Italijai, tam Kodonijoje miestelyje. Jie neklystų ir būtent jis nuo jo prasidėjo vasario mėnesį visą tą visą sprogimus. Mhm. 15 tūkstančių atvejų jau dar tik tais nustatyta. Kokia situacija ligoninėse? Kaip tik pats seminėjas, kad gyveni netoli ligoninės, buvo ten tas pirmasis ja. pacientas iš, iš tavo regiono. Kokia, kokia situacija ar, ar talai spėja atvarkytis ar užtenka vietų? Kiek girdėjau, tai šiauriniuose regionuose situacija tikrai labai sunkiai. Žmonės ligoninėse labai daug dirba ir natūralu, kad pradeda trūkti tų vietų, nes 15 tūkstančių atvejų, iš kurių 
šeši gal ar 7 tūkstančiai namuose yra uždaryti, o visi kiti yra laikomi ligoninės. Tai tikrai labai sudėtinga situacija. Labai pradeda trūkti vietų, bet Italai patys labai nerimauja dėl to, kada virusas paplis į pietinius regionus, kurie yra netokie turtingi ir kuriuose tos ligoninės ir visas veikatos sistema net tiek yra ištobulinta. Ir jie labai nerimauja dėl to, kada virusas pereis į tos pietinius regionus, kaip situacija tada klostėsi juose. Aš kaip tik norėjau klausyti apie plėtrą, kaip tie skaičiai gali aukti ir kur gali būti tos slubos, ar ne, Kinija atrodo pristabdė visą šitą dalyką, o kokioj stadijoj kalbama, kad Italijoje yra šitas virusas dabar? Kalbama, kad virusas yra tokioj kaip ir vis dar augimo stadijai ir valstybės vadoja visi sako, kad bent dar dvi savaitės skaičiai laikysius tokie panašus kaip yra dabar, jeigu nebus didesni kad bus po 2-3 tūkstančius augimas per kiekvieną dieną. Ir jie tikisi, ar bent jau nori, kad visi tie karantinas ir visi kiti dalykai pradės veikti tik po 2-3 savaičių. Tai, kad skaičiai pradės po truputį lėtėti, po truputį mažėti ir tik tada galima tikėtis tokio kokio prislopinimo viso šito atveju. Iki tol jie sako, kad Dar bent dvi, tris savaitės teks matyti tokį patį kelimą, koks yra dabar, jeigu nedidesnį. Šiaip šitom temom kalbant dabar ir Lietuvoje yra tokia populiari teorija, kad tų atvejų pas mus nustatyta mažai todėl, kad testų nėra atliekama labai daug ir testai buvo atliekami pakankamai siūram, sakykime taip, įtariamųjų ratui. Kaip galvoju, kiek tame irgi gali būti, jeigu mes kalbam, kad Italijoje buvo daug neištirtųjų ir viruso nešiotojų, kiek Kiek tai galbūt primina ir tą Lietuvos scenarijų? Aš manau, kad prisideda prie to, kad Lietuvoje dar yra tik trys atvejai. Ir aš manau, kad jeigu Lietuviai labiau tirtų, tai tikrai surastų ir daugiau. Ir kažkiek gal net liūdina, kad yra taip sunku Lietuvoje gauti tą tyrimą, kiek skaitau iš visokių naujienų, tiek Facebook'e, tiek žmonės reiškiasi, kad grįžtų iš kelionių jaučia simptomus, grįžtų iš kelionių Italijoje ir jaučia simptomus ir tik tais po ilgų kančių padaro tos tyrimus, kaip ne visiems žmonėms. Tai manau, kad jeigu tikrai Lietuvai imtųsi tirtų labiau, tai būtų daugiau atveju ir Lietuvoje. Kalbėjai, kad žmonės grįžtų iš Italijos, užsiminėjai, kad dvi, trys savaitės tik tais dar yra tas minimalus laikotarpis, kada gali būti efektas karantino Pats negalvoji grįžti į Lietuvą, kai viskas tik prasidėjo ir tie skaišiai pradėjo aukti? Tai kaip tokia gan ironiška situacija, kai tie skaišiai pradėjo aukti, viskas praktiškai buvo tuose trijos regionuose, Lombardija, Emilia, Romanija ir Veneto. Ir mes nors ir esam šiauriai, bet mes net dar žaidėm varžybas praeitą savaitę kas buvo šiek tiek gan jokinga, nes jau buvo atveju mūsų regionuose ir čia buvo praktiškai tik laiko klausimas, kada pradės kilti tik dar labiau tie atvejai. Tai minčiau grįžti į Lietuvą kažkaip, kai tik prasidėjo, visas šitas nebuvo, nes turbūt aš ir kaip visi kiti galvojau, kad tikrai praeis visas šitas reikalas greičiau. Ir todėl tokių minčių nebuvo, bet dabar, kai viskas taip prasidėjo, kažkaip ne tiek, kiek nenoriu grįžti į Lietuvą, bet 
nes nori turėti kontakto rovuostę su daugeliu žmonių ir nesinori grįžti namo, pas, pas tevus, pas senelius ir kažkaip juos iškrėsti. Tai aš galvoju, kad aš palauksiu čia, kol baigsis tas karantinas ir tada žiūrėsiu įvertinsiu situaciją. O žaidėt palauko be žiūrovų? Ar vis, vis tiek... Ne, žaidėm vis tiek su žiūrovais trečiadienį sienui. Aha. Toskan, Toskanos regione, kai jau, jau buvo užfiksuota gal, gal dešimt įvykių, tai buvo toks keistas sprendimas. Bet čia tas sprendimas buvo regio, regioninio komiteto mhm. Toskanos. Dabar gal, gali dar priminti, kokia iš viso yra Italijos sporto situacija, visų krepšinio divizionų, ka, kaip keitės ir kada prasidėjo tas irgi didžiausias karantinas Italijos sporte? Tai pradžiai viskas... Nu, man atrodo, kaip ir visas sportas bandė, bandė kuo ilgiau viską test. Ir ne, ne, nežinau, ar tai buvo teisingas sprendimas. Bet visi pradžiai bandė žaisti. Pradžiai šis, kaip tik prasidėjo, žaidė su žiūrovais. Tada buvo kitas etapas, kad žaidė be žiūrovų. Ir galiausiai viską, viską nutraukė. Buvo tokia gan palankis situacija, kad buvo ta pertraukėlė po FIBA lango. Ir Italijos šempionatas nevyko. Serija A, kalbu dabar. Mhm. Po to vieną savaitgalį sužaidė, bet ne visos komandos ir galiausiai viską nutraukė šia, šia, prie, prieš praėjusią savaitgalį. O visi kiti sportai, tai futbolas dar bandė žaisti irgi, kaip, kaip yra svaržybos be žiūrovų, bet net ir toks didelio žitažo mašas kaip Juventus Inter, vienas iš pagrindinių mačų dėl čempionų titulo, tai net, net jie jau žaidė be, be žiūrovų. O viskas kita yra sustabdyta ir aš manau, kad bent jau Italijos čempionatai tai tikrai bus žaidžiami tik kitais metais. Absoliučiai visi. Mhm, tai tu turėjau maniai, kad turbūt sužadėjau savo paskutinės rungtynės Italijoje? Jo, aš, aš, aš esu įsitikinęs tuo, kad šie, šiais metais Italijoje čempionatai tikrai nebevyks bent jau komandinio sporto tikrai. O jums leidžia eiti sporto salę, konkrečiai krepšinios salę treniruotis iš viso? Kaip dabar atrodo krepšininko dienos Italijoje? Visiškai priešingai dėl to, kad į sporto salę eiti draudžiama ir vis, viskas yra absoliučiai uždaryta. Ir aš net nežinau, jeigu kažkas pamatytų dabar mūsų sporto saliai arba mane vieną arba, arba keli žmonės, Manau, kad gal, galėtume gauti labai nemažas būdas už tai. Ir uždaryti visi sporto klubai, kaip ir Lietuvojau, tai diena atrodo labai paprastai sėdinamie ir gali išeiti į parduotuvę, gali išeiti pasivaikščioti, bet ne, ne, nerekomenduojama, tai labai priešingai nuo to, prie ko esi pripratęs. O kaip sportuot, kaip palaikyti formą? Galima pabėgiot lauke arba, pavyzdžiui, mačiau jau vyksta tokios undergraudinės bendruomenės, Vilniuje organizuojas kačelkės slapta pasidaryti arba ne. treniruotės grupinės slapta prasivesti? Ne, žmonės sportuoja namuose, bando sportuot namuose, pažįstu vieną trenerį iš sporto klubo, tai jisai siunčia visiems programas, kurią treniruočių programas, pratimų, kurios gali daryti namuose ir žmonės labai kelia tos video, kaip jie sportuoja namuose į socialinius tinklus su ten, tam tikrais hashtagais, kad aš lieku namuose ir, ir, ir bando taip palaikyti formą, nes bėgiot, kaip ir supratau, nėra uždrausta, bet 
visas tas toks tikslas iš vyriausybės buvo, kad palikti žmonės namuose. Tai žmonės kaip kol, kol kas solidarizuojasi pirmomis dienomis ir, ir, ir sėdi namuose. O kaip atrodo gatvės, kai šiniai į parduotuvę, tarkim, užsirašyti ant tą lapelį, eini parduotuvę, kai, kaip atrodo <laughs> ja. gatvės, ar, ar, ar nežinau, tikrina temperatūra prie parduotuvės įmonės, nu, čia jokai jokas, bet Kinijoje buvo būtent tokio sąlygos, be, be, be respiratoriaus į parduotuvę neužėjusi, patikrins tau ir temperatūra, ko, ko, koks ten yra dabar vaizdas gatvėse? Pas mus netaip grįžtai kaip Kinijoje, vaizdas gatvėse yra toks, dienos metu gali sutikti žmonių, vis tiek žmonės dar kai kurie dirba kai kurie darbo tikslais vaikšto, bet jų akivaizdžiai yra ne mažiau, kaip ir mašinų mažiau. Į parduotuvę užėjimas yra toks, kad vienu metu pagal parduotuvės dydį ten gali būti tam tikras skaičių žmonių. Ir jeigu yra maksimalus skaičius tuo metu, kai tu ateini link parduotuvės, tai tiesiog susidaro eilė lauke, vienas žmogus išeina, vienas žmogus gali įeiti. Parduotuvėse visi turi devėt pirštinės, Kaukių, kaukių ribojimo nėra, kad tu būtinai turi sukaukę, turėti taip, taip, taip nėra, bet maždaug 50 procentų žmonių jas turi. Ir tas pats yra su vaistinėm. Vaistinėse absoliučiai vienu metu gali tik vienas žmogus būti ir visi kiti turi, lauk, turi laukti laukę. Oho. O tiesa, kad jeigu viešoj vietoj nusičiaudai arba nusikosiai, tai žmonės išsilaksta iš šonas. <laughs> Jo, tiesa, gal, gal ne visą laiką, bet priklauso nuo žmonių, kurie yra aplinkui tave, jeigu tu nusičiaudai. Teko stebėt vieną situaciją, kai parduotuviai, čia dar, čia dar tos uh, viruso pačio protrukio pradžioje prieš porą savaičių, kai buvo panika parduotuviuose, kai visi pirko nežmoniškai didelius kiek maisto, tai viena moteriškė nusičiaudėjo prie mėsos skyriaus ir visi pasidarė taip penkių metrų atstumu iš karto visi nutolo ir nu, buvo šiek tiek jokingas perdėtas vaizdas, aišku. Bet jo, žmonės ypatingai bijo tų, kurie čiaudo neatsakingai, kurie čiaudo taip... Neužsidengdami, ne? Normaliai. Neužsidengdami, nu, ir, ir labiausiai bijo tokių žmonių. O panikos... Kiti... Aha. Kiti, kiti gal labiau jokiais priima tos dalykus, jei kažkas nusikosti net ir į alkūnę, kaip, kaip patariama žmonės pajokauja koronavirusas, koronavirusas. Ir nu, yra toksai jautrumas tiem visiem kosijimom ir, ir čiaudėjimom, ypač parduotuvėse. Aš kai girdėjau, šiaip Italai berods gan, nu, kaip čia tokiam sąlygom pasakyti, bet pakankamai pozityviai bando žiūrėti situaciją, ar ne? Ten tas pats toks psichologinis e, žmogaus požiūris, būtent žiūri per juoką, bando žiūrėti per pozityvą, ar ne? Ir čia jungiant klausimą su panikos e, lygiu Italijai. E, kaip, kaip Italai, e, koks yra tas panikos lygis? Nu, Aš, kadangi nesu tuose pagrindinėse trijose regionuose, tai gal pas mus tas panikos lygis yra kiek mažesnis, bent jau aš taip galvoju. Nes turiu keletą pažįstumų ir Milanė, kurie gyvena, tai nu, jie sakė, kad jie tikrai išsigandė yra, nes baisu išeiti lauką. Pas mus tų atveju yra mažiau, tai gal tas gyvenimas šiek tiek laisvesnis yra. Bet aš sutinku, kad Italai bando į visą tai žiūrėti pozityviai. Bent jau paskutiniam keletą dienų. Prieš tai buvo, sakyčiau, toks abejingumas labiau. Dabar visi, kai jau tikrai sėdinamuose, tai visi bando pozityviai tai žiūrėti. 
Ir manau, kad prie to prisidėjo labai puikiai, sakyčiau, kalba pasakyta vyriausybės vadovo kontės, kurios žodžiai ir, ir, ir hashtagas, kurie išpopuliarino jo kalbą, hashtagas yra, kad aš, aš lieku namuose, o jo kalbos pabaigais pasakė tokius žodžius, kad atitoliname vienas nuo kito save šiandien, kad rytoj galėtume stipriau kaip neapkabinti vienas kitą, bet, bet stipriau, kad mėgautis rytojimi. Mhm. Ir būtent toks sakinys labai, labai, labai kažkaip tos visus žmonės Italijos suvienio ir daug gražių, gražių iniciatyvų yra pradėta padėti medikams, kurie tikrai dabar yra sunkus laikotarpis, padėti tiem žmonėms, kurie, kurie vis tiek dirba vaistininkams, parduotuvėse, kurie dirba žmonės. Ir, ir būtent ar tiems, kurie prara, gali praras darbus šio laikotarpiu, nes užsidaro visi restoranai, ne, kai, kurie, kai, kai kuriems yra leidžiama dirbti, bet e, jie gali tik tais maistą į namus siūsti, tai daug gražių iniciatyvų yra pradėta būtent at, šio laikotarpiu, kad padėti žmonėms ir labiau pozityviai žiūrėti į visą šitą situaciją. Mm-hmm, tai žodžiu, pasitikė dabar politika ar ne vietiniai ir, ir galvoju, labai svarbus krizinis komunikavimas to, tokiais atvejais yra ir kaip, vat, pavyzdžiui, valdžia sveikatos visos ministerijos bando komunikuoti su žmonėm, kad kuo ne forma prie jų prieiti, valdyti ir tą panikos lygį ir, ir kelti tą patį pasitikėjimo lygį. Vat kaip minėjai, tą kalbą iš tikrųjų dabar tu man pasakojai, tai vienu metu net šiurpuliukai perėjo ir aš, aš jau respektinu Konte ir tikiu, ką daro Italai, ar ne? Kaip, kaip jie bando komunikuoti su žmonėm? Nu, aišku, čia ta politika, tai visi turi priešų, visi turi fanų, bet manau, kad Manau, kad ta, 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 kai jie daro šiuo metu, tai bent jau su informacijos teikimu jie tvarkusi puikiai, kiekvieną, ne kiekvieną vakarą, bet viskai atsiranda labai svarbi informacija, vyriausybės vadovas, prezidentas kalba kiekvieną vakarą per, per nacionalinės televizijas, skelbia visas naujienas, tada labai daug yra srauto iš regionin, regionų prezidentų, Kiekvieną dieną yra daromi, daromus tiesioginės transliacijos tiek Facebook'e, tiek kitose socialiniuose tinkluose, per televiziją kalba labai daug žmonės ir praktiškai dabar viskas, ką tu matai, per, jeigu per vietinę televiziją įsijungi, tai yra viskas apie koronavirusą. Ir kiekvieną vakarą kažkas kalba iš vyriausybės politikų tų pagrindinių apie tai, kaip, kaip sekasi tvarkyti su visą šitą situaciją. Čia Lietuvoje, pavyzdžiui, buvo toks momentas, kur žmonės sako, kad vieniem buvo per daug komunikacijos, nežinai, tu kai kasdien kalbi, vat kartais vidurnakti rengdavo konferencijas, tai žmonėm tai kelia stresą ir paniką, kiti, kai kitą kartą jau perėmė Skirmantą Malinauską, pakeitė kitas informatorius šitais visais kriziniais klausimais, tai kai padarė konferenciją dešimto ryto ir žiniaslada jau kitos konferencijos sužinojo, kur ir, ir kokie žmonės yra apsikrėtę, tai tada buvo kritika, kad tos informacijos skaudos yra per mažai ir yra per daug lėta. Tai a, ko, ko, kokia situacija yra Italijoje? Ko, ko žmonėms reikia ir kas žmonėms patinka? Žmonės Italijoje nori sužinoti informaciją iš karto. Aš manau, kad gal tos visos panikos problema yra tai, kad žmonės labai, labai dažnai tikrina savo socialinius tinklus ir pastoviai skaito visas naujienas kiekvienu paros metu ir manau, kad tai yra didžiausia klaida darom žmonių, manau, kad gal reiktų pasirinkti 
kelis laikus dienoje, kada tu tikrini tas naujienas, nes jeigu tu pastoviai tikrinsi naujienas apie tą patį dalyką, natūralu, kad tu pradėsi jo bijoti labiau, negu tu bijoji prieš tai. Bet tokia viena, vienas pavyzdys, kuris labai nuskambėjo garsiai čia visoje Italijai, tai buvo toks, kad šeštadienį vakare, šį šeštadienį praėjusį, nutekėjo informaciją vėlai vakare, galbūt dešimtą valandą vakaro per, per žiniasklaidą, kad rytoj bus uždaryta absoliučiai visi keliai ir nebus galima grįžti namo. Ir žmonės iš tų šiaurinių gijonų ypatingai studentai sužinojo informaciją per žiniasklaidą, kuri nutekino tą informaciją, masiškai pradėjo traukti į, į, į pietus. Į, nebūtinai į pietus Italijos, bet į kitus regionus, grįždami namo. Mhm. Ir paskutiniai traukiniai iš Milano buvo tiesiog pilniai pusę pirmos nakties. Milano statis buvo vis absoliučiai pilna. Paskutiniais traukiniais žmonės bandė grįžti, susigrūdė, niekas net netikrino bilietų, buvo tokia va, situacija. Ir va, čia buvo, manau, viena tokia, kaip ir klaida, gal nežinau, italų ar žiniasklaidos vyriausybės, kad kažkas sužinojo informaciją ir žiniasklaida pasielgė labai neatsakingai, nes nu, vis tiek tai yra labai svarbus sprendimas. Ir jie nutekino tą informaciją anksčiau ir žmonės, na, aišku, rūpinasi visų pirmą savim ir nenorėjo likti Milanę dar, nežinau, trim, keturiam savaitėm ir tiesiog nusprendė grįžti namus ir, nu, yra labai didelė rizika, kad tokiu atveju tu platini tą virusą, tai buvo labai didelis pasipiktinimas tiek, tiek žiniasklaida, tiek vyriausybės, gal, kad jie kažkas ne, neišlaikė ležų už dantų ir, ir tiek, tiek tai žmonėmis, kurie nusprendė tai pasielikti ir grįžti namo. Minėjai, kad reikia būtų patartina atsirinkti laikus, kada geriausia tikrinti informaciją, kad tai nebūtų pastovus toks informacijos perteklius ir galvoju, o kaip užsienietis jaučiasi Italijoje būdamas? Kaip bandai gauti informaciją, kokią informaciją pats vartai internete, su kokiais žmonėms bendrauja Italijoje, kad gautum tą tokią tikrą, kuo mažiau samokslo teorimis paremtą informaciją? Aš, aš pats asmeniškai tai stengiau skaityti tik tais tos pagrindinius portalus, paskaitau porą, porą kartų per dieną tikrai nedaugiau, nes ir taip jau čia praėjo gal kokias trys savaitės, tai nu, visų tų naujienų tikrai yra per daug ir manau, kad užtenka vieną kartą per dieną paskaityti visas tas naujienas, bet iš pagrindinių portalų žinau, kad mačiau draugai siuntė, pats, pats mačiau, kad Labai daug yra tų dezinformacinių sklaidos kanalų, ypač socialinėse tinkluose, tai stengiuosi tų, tų vengti, nes kitaip tenais galima. Užsiraut, žodžiu, ant jo. štų visų propagandų. O tai gerai, pagrindiniai portalai, tai ar čia BBC, CNN, ar Italijos portalai, ar, ar 15 minučių. Gali, gali reklamuoti? Galima reklamą. Galima reklamą, nebent tai būtų konkurentai 15 minučių. <laughs> jo, ne. Tai skaitau vieną itališką, tą pagrindinį republiką, kuris yra vienas iš didžiausių turbūt Italijai. Ir, ir 15 minučių. Ir, ir man, man tikrai užtenka tų naujienų. Nes visi tikrai labai, labai daug rašo visko apie tai. 
Maldes, kas kai tai 15 minučių. Jokai, jokai, kaip tik teko sėdėti nuo pusės keturių ryto prie tos naujienos, kad Rudy Goberas buvo pirmasis NBA žadėjas susikrėtęs visų šitų atvejų ir realiai sėdėjau nuo tos naujienos iki pat vėlumos, iki pat nakties Amerikoje ir po to peršakau ant Europos naujienų ir realiai nuo pat pusės trijų, keturių nakties iki šešių vakaro gyvenau būtent tom naujienom ir labai pagavau tavo mintį, kai pasakėjai, kad jeigu per ilgai sėdin per informacijos, atrodo, ta situacija tikrai yra žymiai blogesnė, negu galbūt yra iš tikrųjų, bet man tada kilo klausimas dėl to paties Rudy Gobero, Trey Tompkinsas, tada matom futbolininkai, Arsenalo treneris užsikrečia koronavirusų, Ronaldo bėga į Portugaliją ir užsidaro savo namuose ir nenori grįžti į Italiją. Kaip galbūt, gerai, mes matom tuos įspūdingus skaičius užsikretimo, bet kaip tai palėčia sportą, tai atrodo, kad jau palėtė mano kaimyną, ar ne? Kaip žaidėjai, kaip sportininkai ir kaip komandos, pavyzdžiui, tavo komanda šiuo atveju, kaip jie kalbasi ir reaguoja į tas situacijas ir galbūt tie pavyzdžiai, ypač kurie dabar vyksta sportė, apskritai tolina nuo minties, kad mes čia galėtumėm žaisti, tęsti čempionatą ir žaizdami be žiūrovų. Jo. Uh, ne, kiek, kiek, kiek mes kalbumės, tai visi prie tos pačios minties lieka, kad Pratesti čempionatus po poro savaičių tikrai nebūtų geras sprendimas, logiškas sprendimas, nes natūralu, kad jo galbūt e, bandom kažkiek pozityviai visą tai žiūrėti, bet nu, nejokingas reikalas yra tas visas virusas, gal ne, ne, tiek, ne tiek visiems sportininkams, nes vis tiek jų imunitetai yra, yra stiprus, tikrai aišku nežinai, kad gali atsitikti. Bet, sakau, pavojingiausiais jis yra mūsų visiems artimiesiems žmonėms. Tai nesinori rizikuoti būtent tuo dalyku ir vis tiek sport, sportas yra smagu, sportas yra dėl žiūrovų ir žaisti jį be žiūrovų. Nelabai įsivaizduoju tokios scenarijos ir, ir būtų tikrai labai sunku ir praranda labai, labai didelę dalį žavėsio visas tas žaidimas, žaidimas be žiūrovų. O sakau, tie sporto pavyzdžiai pastumėjo dar labiau krepšininkus lakytis, tai vis radikalesnės nuomonės, kad tai nėra šitis. Jo, jo, jo. natūralu, kai, kai, kai tai atsiranda, kai tu matai, kad tavo profesijai žmonės užsikrėtė, tai iškart visi e, toks momentas, kad e, visi užsidaro ir visi tiesiog solidarizuojasi ir supranta, kad nu, viskas jau atėjo, atėjo ir į mūsų, mūsų sferą šitas dalykas ir kad e, žaisti toliau būtų tikrai nelogiškas sprendimas. Bent jau tokios nuotaikos čia aplink ir kiek pasikalbu su, su kitais draugais iš, iš kitų komandų, tiek iš Lietuvos ir panašiai, tai jie, jie irgi yra prie tokios pačios nuomonės. Jo, ar dabar Lietuvoj tie klausimai sprendžiame ir realiai mes, kai šnekam, tai lygiai to pačiu metu vyksta LKL'o posėdis, kur labai realu, kad bus nutrauktas čempionatas, yra keli scenarijai, tą patį Eurolygą, NBA matėm 30 dienų nukėlę sezoną, bet aš galvoju, iš krepšininko perspektyvos, ar ne, Nutrauktas sezonas reiškia, kad teoriškai tu gali nebegauti atlyginimo, kuris buvo tau numatytas, tarkim, iki birželio, iki birželio vidurio, tai gali būti nuo dviejų, net iki keturių galbūt net šiuo metu atlyginimo. Ar tai nėra neteisinga krepšininkų atžvilgį būtent tas sprendimas? Ar, ar geriau krepšininkai netgi galėtų būti, aišku, čia labai individualus klausimas, bet ar labiau krepšininkai linkia geriau tada dėl saugumo paukoti ir tuos 2-4 atlyginimus ir žaisti jau normalioms sąlygom, kai tu, tu nejau, nesijaustum nesaugus aikštėje? Jo, nu, visų pirma, tai aš manau, kad čia toks individualesnis klausimas, ten būna visokių detalių tose kontraktuose, jie nėra vienodija 
skirtingi, bet, bet manau, kad yra tikrai nemažai krepšininkų, kurie yra pasirengę net paukoti tos atlyginimus, vardant to, kad galėtų grįžti namo, ypatingai amerikiečiai, kurie žaidžia Europai. Kiek mačiau Twitter'į, tai visi yra tikrai ne tai, kad išsigandę, bet nori, nori kuo greičiau grįžti namo ir, ir tikrai nepritarę galimybėj žaisti po dviejų, trijų ar, ar nežinau, keturių savaičių tos visus čempionatus vėl, kad ir be žiūrovų. Jie nenori rizikuoti. Mačiau Malkulmas Delainį Twitter'į rašinėja, kad važiuoja namo, jau dedasi daiktus. Ir visi kiti žaidėjai. Tai aš manau, kad visai, visiškai normalu, kad jie yra pasirengę paukoti kelias algas, kad ir kaip skaudžiai finansiškai, tai jiems būtų. Bet vis tiek svarbiau yra, svarbiau yra sveikata, tiek, tiek savo paties, tiek tą vartimų, tiek kitų žmonių. O koks likimas ištiktų Italijos, tarkim, tavo komanda kitus klubus, jeigu sezonas būtų nutrauktas, aki vieną vertus tai gal padeda sutaupyti, kitą vertus, jungiant ir klausimą prie ekonominio efekto visai šaliai, kokios pasiekmės galit nešti šitas virusas tiek krepšiniui, tiek ekonominiai situacijai šalyje? Tai krepšiniai priklauso nuo to, kaip komanda pasirengus yra, ar jeigu jinai skaičiuoja paskutinius, paskutinius centus, tai gal ir, gal ir įnauda visas šitas virusas, kadangi sezonas pabaigtas anksčiau, gali turėti ne tiek skolų, kurias galėjai turėti, jeigu būtų reikėjo mokėti žaidėjom algas iki pat sezono galo. Bet labai daug komandų netenka pinigų iš, iš tų žiūrovų, kurie, kurie nebeateis. Ir, ir tai yra tikrai didelis labai skylės komandų biudžetuose. Ir kai girdėjau net kai kurios serija A, serija 2 komandos, labai kalba, kad labai skaudžiai jiems tas atsilieps. Ir o iš ekonominės pusės, tai Italai kalba apie labai apie dar vieną recesiją, res, nežinau, kaip čia lietuviškai, recesiją, ir kuri jau bus, nežinau, gal ketvirta per, per paskutinį tokį trumpą laikotarpį. Ir, nu, jie manau, kad jiems tikrai labai skaudžia atsilėjus, bet kiek skaičiau, tai taloms kol kas labai padeda tiek Europos Sąjunga, tiek, tiek jie patys bando tvarkytis šitoje situacijoje. Bet manau, kad labai skaudžia atsilėjus. Dėl to, kad turistai Labai labai daug pinigų atneša šitą šalį ir aš neįsivaizduoju, kaip žmonės artimiausių metų, tiek dabar, tiek artimiausių metų keliaus į, į, į Italiją ir kaip jie galėtų jausti saugus keliauti čia nai. O tu sutiktum kitą sezoną žaisti Italijoje? Priklauso, kokia situacija bus. Jeigu ateitų su kontraktu, dabar, tarkim, gerai, sakyt, Augustui mes paleidžiam tave, visų žaidėjus, nes sezonos nutraukimas, bet galvojame apie ateitį ir tau padėtų kontraktą. Ką, ką, ką galvotum? Ne, dėl kitą sezoną aš tai manau, kad aš, aš pozityviai žiūriu iš tą visą šitą situaciją ir manau, kad susitvarkysinai anksčiau ir vėliau iki, nežinau, tikiuosi gal iki balandžio galo apsitvarkysi visas šitas reikalas. Tai aš manau, kad Nebūtų, nebūtų jokių kliučių dėl kitą sezoną. O apgalvojai scenarijų, kaip grįžti į Lietuvą? Tarkim, ok, nutra, nutraukiamas sezonas. Kokius veiksmus darysi, kad būtent apsaugoti ir save, ir aplinkinius, einant per visus tos oro ostus, grįžtant namo ir, ir grįžtant į tą patį būtą, kur yra artimėjai? Ne, tai manau, kad čia vienintelis kelias yra, tai iš namų išeini su respiratorium nesu tą medicinę kaukinės, jis nelabai padeda. 
visą kelionę būni, būni storės piratorium ir ypatingai oruoste lėktuve, o grįžęs ką į Lietuvą, tai dvi savaitės į, į karantiną ir, ir tiesiog būni namie, bent jau dvi savaitės. Kito, kit, kito plano nelabai, nelabai matau. Uh-huh. A, beje, respiratoriai, visi dezinfekciniai skyšiai ant ko deda akcentą į talą, nes, žinai, čia tų teorijų labai daug. Vieni sako, kad tos kaukės ja. nieko nepadeda, bet kiti to pačiu sako, bet už tat, jeigu kontaktuoja su sirgusiu, tai aš tada galvoju, blemba, iš kur aš žinau, ar ta žmogus susirga ar ne. Tai kokios yra tos pagrindinės rekomendacijos Italijui? Tai pagrindinės rekomendacijos tai yra kaip ir Lietuvoje, higiena, plauti rankas dažnai. Uh, jie, aišku, rekomenduoja, jeigu išeiniai lauką naudotas respiratorius, nes jie, kaip supratau, apsaugo. Uh, medicinės kaukės, kaip supratau, jos tik tais, uh, jas dedo tik tiem žmonėm, kurie yra užsikrėtę, kad jie nekrėstų kitų. Tai, tai yra tokie akcentai ir plus plauti rankas dažnai. Ir pagrindinis akcentas dabar tai yra iš vis neįti į lauką. Tai Kad, kad išvengti kontaktus su, su žmonėmis. Tai po tokie akcentai būtų pagrindinė. Ir pabaigai, kaip bandai išnaudoti dabar šį laiką? Toks savotiškas gyvenimo iššūkis, krepšinio žaisti negali, sėdi namie, gali aišku visą parą pražiūrėti Netflix'ą, nežinau, gal ir pražiūri. Bet kaip bandai išnaudoti tą laisvą laiką, kuris nukrito ar nebūtnai yra pats įdomiausias, kai turi sėdėti namie? Jo. Aš kažkaip būdamas namuose prisiminiau, kaip žmonės dažnai sako, oj, kaip norėčiau nieko neveikti. Kai turi labai daug darbų ir pasako, kad norėčiau nieko neveikti. Tai man atrodo, dabar yra būtent tokia situacija, kai žmonės turi tokią galimybę ir su jie susidūrė, jie nežino, ką, ką daryti. Tai, bet jo, iš kitos pusės grįžtant prie to klausimo, tai aš stengiuosi skirti šitą laiką savęs tobulinimui. Aišku, kad ir Netflix'ą pasižiūriu, nes nu, vis tiek visą dieną numėsiu dėti tris savaitės, tai ir Patikėk, tikrai yra labai daug laikų, ką veikti. Bet stengiuosi ir skaityti knygas ir naujus dalykus domėtis, mokytis. Ir stengiuosi prasmi- prasmingai praleisti šitą laiką. Bandau ir sport- pasportuoti kažkiek namienų, bet tas sportas pats supranti, kad jisai nelabai čia ką padeda. Žingsnemo čia nebesiekit turbūt, ne? nebandai vaikščioti iš kampo į kampo kambarį. <laughs> Ne, kažka, vienas iš komandos sakė, kad reiktų bėgiot iš pirmo aukšto į ketvirtą, bet, bet čia jau turbūt lau, laukas skaitosi, tai nežinau, ar, ar čia galima taip daryti. O, o, o kokiu vat, keišiausių bairių ir prisiklausęs, nes atsimenu, kai Kinija rodė, ką jie veikia namuose, tai mes vėlgi juokiamės, nes mums tai atrodė neįprasta ir to labiau čia iki mūsų niekada nepreis ir ten žaizdavo Kinijoje namuose būtųsi ir stalo tenisą ir, ir dar visokių pramogų susirasdavo. Kokiu tau keišiausių pasiūlymų arba pavyzdžių teko girdėti? Nu, nežinau. Gal dar ta karantina pati pradžia, tai žmonės dar netokie originalus. Bet buvo tikrai keista sportuoti namuose. Mes čia bandėm pasidaryti tokį workout'ą su, su, su dalykais, kurios turim namie. Tai su gumom visokiom, koridoriuose, virtuviai, svetainiai. Tai nu, buvo tikrai jakingas vaizdas kai žmonės sportuoja namuose ir bėgioja iš vieno kampo į kitą koridorių, tai tikrai nėra toks labai įprastas dalykas. 
O, o gerai dabar tokį trumpą workout'o patarimo duok, nes aš irgi sprendžiu klausimą gerai, salę negaliu eiti, hantelių neturiu, net apgalvau, nusipirk hantelius, bet nu, o kaip, kaip maksimaliai galima pasportuoti namie? Nu, būtų labai gerai turėtų kas nors gumas, nes jas galima užsikabinti kur nors ir, ir pasportuoti, tada tie taraiksi yra labai populiarūs, jeigu turi kokią nors stipri atramą. Uh, bet ką pagrindinti, tu gali daryti visokius pritupimus, presą, pa, pa toks pačius paprasčiausius pratimus, kur net nereikalingi kiti svoriai, jeigu su jų neturi. Supratau, Gustai. Tai ką, ačiū tą labai už informatyvų pokalbį. Uh, galvoju, žmonės ir, ir pavyzdžių pasisėmė, ir kaip sakau, galėjom uh, žmogaus iš ateities uh, pasiklausyti dalykų, kurie mums vis darosi aktualesni. Ir man atrodo, nežinau, tu patvirtinsi arba ne, iš, iš tavo ir tono, ir iš pasakojimo atrodo, kad nėra reikalo panikuoti, kad ir būtum karščiausiam Europos taške dabar. Ir be abejo, tikslas yra pamiršti kažkokius savo egoistinius norus, bet galvoti pirmiausia apie aplinkinių saugumą, bet viskas apie aplinkinių saugumą prasida nuo savęs, ar ne? Jo, stinkus, tai nebūkit, ne, 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 ne tas metas, kai reikia būti abejingiams. Tai va, nebūkit abejingi, ačiū tau Augustui už pokalbį, tai buvo krepšinio podcastas Surbonusas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt, audio platformoje 15min klausyk ir kitose platformose Spotify, Podbean, Soundcloud. Koronavirsas uždarinėja krepšinio arenas, bet mikrofonui nešjungs. Tai ačiū Augustui, ačiū Gedrį, kad atėjo į ofisą vien dėl to ir iki kitų kartų. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen.